0: Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator von E2N Insights und bevor wir gleich starten, sage ich dir noch kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Für meine Gäste habe ich Begriffe aus der Arbeitswelt vorbereitet, ab und zu auch ein paar private Themen, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten sollen. Wenn ich das Gefühl habe, über das Thema wurde genug geredet, kommt ein akustisches Signal und wir gehen über zum nächsten Begriff. Ich freue mich sehr, Thomas begrüßen zu dürfen. Zu meiner Freude ist auch
1: Simon wieder bei uns zu Gast. Thomas,
0: stell dich doch nochmal kurz
1: vor. Ja, hallo liebe Hörer, mein Name ist Thomas Primus. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Food Notify. Die Firma wurde 2014 gegründet mit meinen vier Mitgründern. Wir digitalisieren alle warenbezogenen Vorgänge im Unternehmen, im Besonderen für die Gastronomie, Hotellerie und Catering-Unternehmen.
0: Sehr schön, ich danke dir, Thomas. Simon?
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Simon. Wer mich nicht kennt, ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer bei e2n. Ich habe vor sieben Jahren mit meinen Kollegen zusammen die Firma gestartet. Ich kümmere mich bei uns ums operative Geschäft. Das heißt, ich betreue das Sales Team, den Customer Success und kümmere mich auch um das e2n-Netzwerk und freue mich auch, Thomas, dass du heute da bist. Denn wir haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt auf einer Messe, eine wichtige Messe für uns. Und ja, viele interessante Gespräche geführt und viele interessante Entwicklungsschritte zusammengegangen und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ich würde sagen, wir legen auch direkt los.
1: Mhm. Österreich und Deutschland. Also Österreich und Deutschland unterscheidet sich insbesondere, ich vergleiche das immer mit Super Mario, für Startups, weil ich der Meinung bin, dass praktisch das Level zu starten in Österreich wesentlich schwieriger war aufgrund des Feedbacks der Kunden, also die... Das Feedback war am Anfang immer, das konntest du nicht, das konntest du nicht, du brauchst noch das Feature und das Feature und das Feature und das Feature. Und das Feature. Also bis, bis man es dann hatte und dann sagten die, nee, das ist mir zu teuer. Also das, das habe ich halt in Deutschland anders erlebt, dass, da geht es da geht's viel mehr um das, also dass der Kunde sich involviert, ist klar, das war ja auch in beiden Ländern gleich, aber ich habe so das Gefühl, dass die, die Deutschen da wesentlich schneller auch den Effizienzgedanken aufgreifen und das Produkt auch für sich entdeckt haben.
2: Ja, für uns war das ja so, na klar, wir sind in Deutschland gestartet, aber das zweite Land, das wir auch mit Kunden ähm, betreut haben, ist dann Österreich gewesen und man denkt, glaube ich, als Deutscher mal, naja, die Österreicher, das ist das Nachbarland, die sprechen die gleiche Sprache, das ist alles wie eine ähnliche Philosophie, ähm, aber ich habe in den Jahren festgestellt, es ist nicht unbedingt so und so vor kurzem ist mir das sehr deutlich geworden, an so einem Beispiel möchte ich das auch mal sagen, wo ich einfach feststelle, dass auch der ganze gesellschaftliche oder politische Hintergrund eine andere ist. Ähm, ja, wie machen wir das Thema Arbeitszeit und in Deutschland ist es ganz klar geregelt, ähm, etwas vereinfacht jetzt dargestellt, aber wir haben eine, Tag äh, eine Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in der Woche. Und wenn du als Arbeitgeber deinen Mitarbeiter länger arbeiten lässt, dann kriegst du ein Strafgeld, Feierabend, dann wirst du dafür bestraft. In Österreich ist das witzigerweise etwas anders. Dort sagt man auch, mehr als 48 Stunden soll er nicht arbeiten. Aber falls es dann doch passiert, dann darf der Arbeitnehmer das unterschreiben und kriegt dafür stattdessen einfach mehr Geld ausbezahlt. Also das ist so ein ganz elementarer Unterschied, an diese Grenzthemen ranzugehen. Und das merken wir dann sowohl in der Softwareentwicklung als auch tatsächlich mit der Arbeit mit dem Kunden. Denn da kommt man natürlich gedanklich woanders her. Also trotzdem macht Österreich super viel Spaß übrigens, weil die
1: Österreicher echt ein lustiges und sympathisches Völkchen sind. Ich habe das auch vorher eigentlich als gut ge Empfunden, also Label Super Mario deswegen, weil es halt einfach ein viel, viel schwieriger war, praktisch da zu starten. Auf der anderen Seite, durch das, dass es halt am Anfang schon viel schwieriger ist, was dann natürlich beim, äh, beim Markteintritt in Deutschland viel, viel, wieder viel einfacher. Weil man eben einfach das Produkt schon so stark entwickelt gehabt hatte, dass die die Deutschen, in meinem Empfinden, dann eigentlich noch mehr Freude gehabt haben, wie sie dann gesehen haben, okay, wie wir arbeiten, was wir schon alles bedacht haben. Insofern war es super praktisch, das Challenging. Das Challenging ist, glaube ich, in Österreich einfach höher, auch aufgrund der kulturellen Randgesellschaft und unter Anführungszeichen, sage ich immer, naja, das schaut jetzt noch nicht so gut aus und kann man das noch besser machen? Und das war halt irgendwie auch so mit dem Grund, warum wir das einfach auch von Anfang an eigentlich so entwickelt haben, dass es begeistern muss, weil das Ranzen wollte ich ja halt nicht mehr hören. Das ist auch sehr gut. Aber da kann ich dich mal fragen. Also mir wurde immer gesagt,
2: oder so die ersten, hatte äh, hatte schon viele Jahre her, aber es hieß immer in Österreich, wenn du einen österreichischen Markt haben willst, dann brauchst du immer zwei Vertriebler. Einen für Wien und einen für den Rest. Weil die Ö meisten Österreicher die Wiener nicht mögen. jetzt. Du ja, es, es gibt, es schon, so? es
1: gibt ganz, ganz klarerweise, das stimmt, also es gibt dieses Ost-West-Gefälle de facto und Salzburg ist immer nur in der Mitte. Ja. Das ist auch so, äh, auch vom, von der Aufteilung her und ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn wir jetzt auf, äh, auf das Thema noch eingehen, dass wahrscheinlich der Westen gegenüber dem Osten auch ein bisschen kritischer ist. Ja, das kann ich verstehen. Klar, das ist natürlich immer ein kulturelles Gefälle. Also bei
2: uns geht es wahrscheinlich äh, von Süden nach Norden. Da wird das, die ganze Wahrnehmung der Welt immer auch ein bisschen
0: anders. Meine Mitarbeiter sollen lieber
1: für oder mit mir arbeiten. Also ich finde, dass man jeder, der praktisch eine Firma führt oder eine Firma aufgebaut hat von null, so wie Simon und ich, dann eigentlich ja alle Stationen mitgehen. Also sprich von der ersten Minute bis zum jetzigen Zeitpunkt, das sind ja bei uns auch sieben Jahre vergangen. Und das Schöne dabei ist, wenn man eben in einer, der erste Mal war, der auch die Idee hatte, dass man natürlich auch die Entwicklung massiv mitsteuern muss mit den Mitgründern gemeinsam. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass einfach jeder Mitarbeiter ein extrem wertvolles Teil ist und äh, in dem ganzen Gewerk. Und ich frage unsere Mitarbeiter immer bei den Mitarbeitergesprächen nicht, dass wo siehst du dich in fünf Jahren, sondern ganz im Gegenteil, was kann ich von dir lernen? Und diese Frage überraschte eigentlich immer jeden Mitarbeiter, ja, warum fragt er jetzt, was kann ich von dir lernen? Ich sagt, ja, also wir sind ja schon da, wir haben unsere Prozesse und ich möchte ja jemanden haben, der uns challenged. Weil nur dadurch wirst du besser oder hinterfragst wieder Dinge. Das ist ja ganz wesentlich praktisch in der Entwicklung eines Unternehmens und wenn man ein Unternehmen entwickelt, dann entwickelt man ja stetig. Das ist ja nicht etwas, was aufhört, sondern das muss ja in das nächste Level gehen und ich glaube, dass Simon und ich haben diese ganzen Phasen recht gut erlebt. Wir sind jetzt ein bisschen hinter euch, sage ich jetzt mal, von der von der Entwicklung, aber ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass es dann auch immer weitergeht und natürlich gibt es Durststrecken, aber es ist einfach mega wichtig, dass man mit den Mitarbeitern spricht und dass man die Mitarbeiter auch involviert ins Unternehmen und dann kann man auch wirklich, also ich, ich sage immer, ich bin ein eine Nebler, ich möchte praktisch, dass die Leute sich selbst im Unternehmen noch von der Arbeitsseite kennenlernen und dann gemeinsam wachsen, auch charakterlich. Also finde ich eine super Einstellung. Also, falls ich mal einen Job suche, würde ich mich auf jeden Fall bei euch
2: bewerben. Und äh, die Frage mit dem, was kann ich für, von dir lernen, das ist super, die nehme ich mit. Also, für alle E2N-Leute, die hier zuhören, können da schon mal überlegen. finde ich echt eine gute Sache. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, mitarbeiten oder für jemanden arbeiten? Ich glaube, der Name sagt schon. Das ist ein Mitarbeiter, kein Fürarbeiter. Ja, Selbstverständlich für mich war das auch immer wichtig. Ich war immer der Teamplayer. Und ich wollte nicht vorauslaufen, äh, laufen wir hinterher, äh, wie die wie die kleinen Endline sondern ich wollte mit den mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern zusammen etwas erreichen und dann muss man das zusammen tun. Und damit man das zusammen tun kann, muss man sich damit beschäftigen, was man tut, wo soll es überhaupt hingehen. Und da muss man sich mit vielen Dingen beschäftigen und das auch kommunizieren. und das kann ich auch nur jedem anderen äh, Gründer und Unternehmer mitgeben, sich immer damit
0: beschäftigen. Denn es ist manchmal unangenehm, darüber nachzudenken, aber es ist extrem wichtig. Wir leben in einer Zeit von Digitalisierung und Maschinen übernehmen mehr und mehr Aufgaben. Deep Learning, KI, Digitalisierung heute. Ja, Digitalisierung, ne? klar, ist unsere Kernkompetenz.
2: Jetzt können wir quasi natürlich stundenlang drüber reden, was für tolle Softwarelösungen gibt und wie es den Markt ändert. Aber ich will es ich will's heute mal ein bisschen aus meinem privaten Umfeld beschreiben oder was ich da so für mich erlebe und was mir wichtig ist. Ich bin schon immer so ein Anhänger von diesem Smart Home. Ich finde es cool. Ich will in einem intelligenten Haus leben. Das war mir immer klar, schon seit Jahren. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nie definieren könnte, was ist denn ein intelligentes Haus oder was soll am einem Home Smart sein. Also ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert von Alexa und Siri und Philips Hue-Lampen und einer Heizung, die, die irgendwie alleine funktioniert. Klar, viele Sachen waren lange Zeit technische Spielereien, aber man merkt sehr deutlich, dass die Dinge jetzt langsam Standard sind und sie funktionieren einfach. Die besten Dinge, die aber funktionieren, sind tatsächlich die, mit denen man sich nicht mehr beschäftigen muss. Also Dinge, die ich nicht mehr missen wollte, wäre für mich einfach, dass die Heizung automatisch rauf und runter fährt. Ja, Also das sind so Standards, also ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass man das anders machen kann. Oder mein Licht also einen Lichtschalter noch betätigen, das Voll. ist für mich super seltsam. Ähm, tatsächlich gibt es nur die, der wichtigste Satz, der bei uns abends fällt, ist äh, Hey Siri, aktiviere Szene Fernsehen. Und dann fahren die Lichter in, in so an, äh, dass man entspannt Fernsehen schauen kann und dass man jetzt noch rumrennt. Und das ist so dass was, ja, gerade eben hat sich Siri auch kurz gemeldet und zu Hause mal eben schnell ähm, meine Lichter angeschaltet. <lacht>
1: ja, also... Ich kann dir dann nur zustimmen, auch bei uns war das so im Haushalt de facto, dass sich meine Frau eigentlich ein bisschen dagegen gewehrt hat anfangs und sagte, ja, das hört ja zu und das will ich nicht und so weiter und so fort. Aber wie du richtig sagst, also einen Lichtschalter zu betätigen, das ist einfach so mega convenient, wenn du im Bett liegst und sagst, Alexa, Licht aus. Einfach super cool, du brauchst nicht mehr aufstehen und du hast viele andere Sachen. Also wir haben ja auch so Routinen dann eingestellt, dass sich die Kaffeemaschine in der Früh einrichtet de facto und sich aufheizt und dann kriegst du die neuesten Nachrichten, das ist mega. Aber was wir schon auch gesehen haben, um das jetzt auch vielleicht ein bisschen in die Richtung zu bringen, in der wir ja arbeiten, ähm, ist das, was ich immer dann runterbreche, es ist immer Change-Management-Prozess und der fängt auch bei einem selber an, also zuerst die Überlegungen, die Skepsis, mh, dann gibt es Artikel dagegen, dann gibt es Artikel dafür… Ähm, dann muss man immer selbst ein bisschen abwägen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht und was verändert das in meinem Leben. Und ich mache es natürlich nur dann, und das ist ein sehr schönes Beispiel, der Nutzen ist so viel höher, wenn ich praktisch das Licht mit meiner Stimme, weil ich muss mich nicht mehr bewegen, ich muss nicht mehr hingehen, ich kann mit meiner Stimme arbeiten und dadurch wird der Nutzen einfach so hoch, weil... Weil, weil es vorher der Prozess einfach nicht besser war der Prozess ist jetzt viel besser und der Nutzen ist viel höher und das ist das was für mich Digitalisierung ist das finde ich super also ich frage mich erstmal gerade wie viele Lichter gerade bei unseren Zuhörern ausgegangen sind das ist bestimmt <lacht> lustig aber ansonsten
2: ist genau richtig was du sagst und man merkt es sogar in diesem Beispiel aus dem privaten Umfeld, wie bequem man ist. Also jeder, der sowas zu Hause macht, weiß ganz genau, dass der Nachbar, der Freund, der Bekannte vorbeikam und sagte: "Hey, wieso machst du das? Du kannst doch da einfach hingehen und aufs Knöpfchen drücken. Das haben wir seit 20 Jahren so gemacht, da können wir das auch noch 20 Jahre machen. Aber das ist genau das, was man auch im Businessumfeld sich einfach mal zu Herzen nehmen muss und einfach diesen Mut aufbringen zu sagen, nein, jetzt schaue ich mir mal das an, was ich die ganze Zeit tue. Ich zerlege das mal in die Einzelbestandteile und überlege mal, ob das noch der beste Weg ist oder ob es mittlerweile Technologien gibt, die mir neue Wege eröffnen. Das heißt, dass ich einfach mal ändere das, was du gesagt hast. Ich muss ja ein Change-Management haben. Und ich muss ja mich verändern als Unternehmen und weiterentwickeln, damit ich wettbewerbsfähig bleibe. Aber und das ist ja genau das, Zeiten.
1: richtig. richtig. Und das ist genau das, wo die meisten ein Problem haben, weil sie es sich gerichtet haben, weil es bequem ist, aktuell. Und sie gar nicht sich damit auseinandersetzen wollen oder können, aus welchem Grund auch immer, kann äh, ich meinen Prozess denn eigentlich noch besser machen. Wozu? Muss ich ja nicht. Er läuft ja auch. Ja, genau. Ne? Mache ich halt weiter so. Investitionen ja, also es ist natürlich ein, ein, ein sehr breites Thema. Ähm, Im Moment investiere ich nicht in mein Sparkonto, sondern versuche eigentlich eher mehr zu investieren in, in schöner Wohnen. Ich glaube, da geht es viel im Homeoffice so. <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, was man natürlich jetzt auch sieht in einer Krise, und das ist ja das, was wir auch gelernt haben von verschiedenen anderen großen Investoren, dass man natürlich gerade jetzt auch sehr viele Chancen hat. Und als Unternehmer bin ich ja grundsätzlich so eingestellt, dass ich eher positiv denke als negativ, also sonst müsste, hätte ich ja kein Unternehmen. Das heißt, ich blicke ja immer mit den Chancen, also der Blick auf die Chancen gerichtet in die Zukunft. Und man sieht ganz habe ich habe ich hab jetzt kürzlich einen Blogartikel geschrieben, ich habe einen Blog, der heißt Utopia Gastronomica und da habe ich einen Artikel drüber geschrieben über die Hotelindustrie. Aktuell natürlich extrem interessant, da gibt es natürlich die großen Player und die haben Kohle ohne Ende? Ist natürlich jetzt nicht schön für den, für den kleinen Hotelier, der praktisch ein Stadthotel hat und dem komplett alles ausgefallen ist. Das ist klar. Aber es, das Geld gehört ja jetzt nur jemand anderen. Es ist ja nicht weg. Also das ist so, so, muss man natürlich auch sagen. Das ist traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite birgt es natürlich wieder Chancen und Investitionen und vor allem Innovationen. Also das ist etwas, wo ich mir immer denke, okay, natürlich ist das jetzt für die eine Seite schlecht, aber für die andere Seite wieder gut. Und deswegen finde ich halt, Investitionen sind wichtig. müssen wir auch tun. Auch ins eigene Unternehmen, klar durch gute Mitarbeiter und dementsprechend ja, ein sehr breites Thema. Simon, wie siehst du das? Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Klar, man muss es ein bisschen
2: aufteilen. Es gibt den, äh, den Geldinvestitionsaspekt, da bin ich voll bei dir. Ähm, ist, Einzelschicksale sind immer ein bisschen traurig. Ne? Klar, logisch, irgendwann geht mal ein Unternehmen auch kaputt oder ist nicht mehr tragfähig und muss vielleicht verkauft werden. Jetzt sagst du Hotel, ich will da auch jetzt niemanden auf die Füße treten, aber es ist natürlich völlig normal, dass solche Hotels auch mal den Besitzer wechseln und ich nehme das auch auf dem Markt wahr, das passiert sogar häufiger als in allen anderen Branchen, mit denen wir zu tun haben, mhm. dass da Besitzerwechsel stattfinden. Aber das ist nicht wie wie ein Gebrauchtwagen nach dem Motto, es fährt ihn einfach jemand anders, sondern es ist eigentlich immer und es geht immer einher damit, dass Veränderungen stattfinden. Das passt ja auch gut zu unserem Digitalisierungsgedanken, den wir vorhin hatten, denn das ist immer ein super Anfang, um die Dinge neu, anders, besser zu machen. Und äh, klar, Investitionen, wenn ich jetzt auch mal für E2N äh, selbst spreche, ich glaube die größten Investitionen, die wir tätigen, sind ganz klar unsere Mitarbeiter. Ja, Also mehr, ähm, bessere an die Ausbildung, die Fortbildung in Dinge erklären, das ist super wichtig und das ist vor allem auch in Zeiten wichtig, wo vielleicht nicht mehr so viel Alltagsgeschäft da ist.
0: Ja, weil es ganz schön zum Thema passt,
1: Krisen und Fortschritt. Also das ist, ich finde das gerade ganz, ganz interessant. Es gibt jetzt Digitalisierungsförderung. Warum gibt es die? habe ich mich gefragt. Dann habe ich mir den Markt angeschaut und ich glaube, da geht es vielen praktisch, die auch in der Softwareentwicklung da sind. Auf der einen Seite sind wir Softwareentwickler, auf der anderen Seite sind wir Dienstleister. Und das Thema Fortschritt, es hat meiner Meinung nach die Krise den Fortschritt beschleunigt. Nicht in allen Thematiken, aber in der Thematik der Digitalisierung ganz massiv. Und ich glaube auch, dass es jetzt angekommen ist, dass wenn ich ein Hotel oder ein Gastronomiebetrieb führe, dass das weniger in die Richtung Liebhaberei gehen kann. Es kann nicht mehr, es hat jahrelang funktioniert, es hat auch deswegen funktioniert, weil viele Dinge nicht überprüft worden sind, weil viele Dinge vielleicht auch nebenbei gingen, weil man auch Mitarbeiter irgendwie nach Stunden bezahlt hat oder wie auch immer. Also da gibt es ja viele Modelle. Ich glaube einfach, dass, dass die, die Professionalisierung in diesem Bereich massiv eingezogen ist jetzt. Es muss, du musst einfach professionell und wirtschaftlich sein. Du musst KPIs haben. Also du musst wissen, okay, was ist jetzt, was habe ich denn gestern verdient? Was werde ich denn in den nächsten Wochen machen? Ich Habe, habe ich Statistiken darüber? Das war ja gar nicht der Fall. Und ich frage mich immer, ich bin ja Ex-Banker, ich frage mich immer, warum? Also warum ist das die einzige Industrie, die nie irgendwie sich selbst misst? Ja, also da gibt es ganz wenige. Also im Franchise-Bereich natürlich, da hast du das. Aber selbst da sind wir noch auf der Evolutionsstufe, de facto gerade aus dem Mittelalter rausgekommen.
2: Also das ist oft, was ich auch beobachte, dass man, dass man quasi nie seine eigenen äh, Prozesse analysiert hat, seinen eigenen Motor aufgemacht hat, um mal zu gucken, wie das Unternehmen eigentlich funktioniert. Wo sind da die Kernkompetenzen? Wie laufen die Rädchen eigentlich zusammen? Und so eine Krise, die wir jetzt äh, einfach ja, in der wir uns mitten befinden, die zwingt jeden dazu, sich damit zu beschäftigen und sich anzuschauen. Und das kann nur Fortschritt bedeuten, da bin ich voll dabei. Ich fand aber deine Frage auch sehr gut gerade, warum gibt es eigentlich Förderung für Digitalisierung? Ich habe kurz darüber nachgedacht und mir ist auch keine Antwort eingefallen. Ich habe auch gerade über unser eigenes Businessmodell nachgedacht. Man macht sich irgendwie Gedanken, man ist ja Softwarehersteller und man hat irgendwie software service gebühren jeden Monat das muss man irgendwie in Bezug bringen und man entwickelt eine Preisliste. Aber ich habe da nie vorgesehen, dass jetzt auch noch der Staat eingreift und das Ganze in irgendeiner Form fördert. Tatsächlich bin ich so überzeugt von unserer eigenen Lösung und wir glauben alle daran, dass wir mit, dass unsere Kunden mit e n erfolgreicher sind. Und jetzt müsste das sogar gefördert werden. Warum? Eigentlich braucht es das gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich glaube, es macht der Staat auch deswegen, weil er natürlich auch sieht, dass es in dem Bereich Gastronomie, Hotellerie und Caterings ja nicht viel gibt. Also da ist ja in den letzten Jahren, es gab Postkassensysteme, die plötzlich dann als iPad zur Verfügung standen oder als Tablet. Aber das war Innovation. Also und davor, was war denn davor? Gut, gibt es geile Konzepte, es gibt äh, Burger, es gibt äh, gesünderes Essen etc. pp., aber dass es da irgendwie technologiemäßig irgendwas getan hätte, das war ja nicht. Also wir, wir haben ja damals die Firma auch gegründet, weil wir gesehen haben, dass der Mitbewerb irgendwie in den 70er Jahren gefühlt angefangen hat zu entwickeln und das waren datengetriebene Modelle. Also du hast halt Daten genommen, hast die bekommen und hast die analysiert. Aber heute ist es ja so, dass wir in Echtzeit arbeiten können. Wir haben viel schnellere Systeme, wir haben ganz andere Architektur. Wir können in Millisekunden Dinge ausrechnen, die vorher vielleicht ein paar Minuten gedauert haben, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend kannst du heute eben, wenn du es ordentlich magst, reagieren. Und agierst nicht zwei Monate später, sondern du reagierst sofort.
2: Ja, also da, du weißt genau, was du meinst. Und ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das eine Branche ist, die sehr nah am Menschen arbeitet. Und man denkt, mhm. man hat ja immer ein bisschen dieses negative Gefühl, so Technologie und, und Fortschritt und so, das wär, würde die Leute irgendwie entfremden und, und den sozialen Gedanken nicht mehr fördern. Und ich glaube, dann wird es so versehentlich auf, auf die Un Unternehmensführung oder ich sag mal die Werkzeuge, die das Unternehmen für sich braucht, ähm, adaptiert. Und das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine Angst, die man gar nicht haben muss. Selbstverständlich darf, soll und muss man äh, sein eigenes Unternehmen so digital wie möglich aufstellen, damit ich einfach eine Flexibilität drin habe in der Reaktionsfähigkeit. Aber das hat nicht was damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Gast rede. Ja, oder dass, dass ja, genau. der nur noch äh, ein Tablet hingelegt bekommt, auf dem er bestellt und darf nie wieder mit mir reden. Ja, natürlich möchte auch jeder Gast, der in ein Restaurant kommt, ja Interaktion haben. Also ich bin noch nie irgendwo hingegangen zum Essen und wollte nicht mit den Leuten reden. Tatsächlich hat mich das immer bei jedem Bestellsystem ja schon fast
1: frustriert, dass äh, wo du nur gefragt wirst, mit oder ohne Ketchup. Ja, ja, das stimmt, aber ich, ich, ich bin auch der Meinung, es kommt natürlich auch auf das Konzept an. Wenn ich jetzt auf eine Tankstelle gehe, dann möchte ich mich am, am liebsten mit gar niemandem unterhalten und gar nichts tun, weil ich möchte einfach rein, möchte was zu essen. Nehmen, was zu trinken und am besten kontaktlos bezahlen. Aber da brauche ich jetzt niemanden, der mich irgendwie serviciert oder in einer Form was macht. Das heißt, diese Konzeption des Restaurants und wie ich mir das vorstelle, ob das jetzt vier Sterne ist oder fünf Stern, keine Ahnung, Haubenkochniveau oder Tankstelle, da gibt es halt dazwischen tausende Möglichkeiten. Das stimmt, aber das hast du auch im Stichwort gerade gesagt, dass das, ja, da ist es mir immer
2: so aufgefallen, ich bin ja auch der Kontaktloszahler. Also ich weiß noch. Das weiß ich noch sehr genau, der Moment, wo Apple Pay in Deutschland äh, verfügbar war. Das war der erste Tag, an dem es auf meiner Uhr war. Und dann habe ich angefangen, damit zu bezahlen. Und ich war echt frustriert, an wie vielen Stellen man das nicht akzeptieren wollte. Mhm. Bin sogar dazu übergegangen, dann da nicht mehr hinzugehen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das hat gar nichts mit Digitalisierung oder Fortschritt zu tun, sondern das ist einfach ein Marktbedürfnis. Und da muss auch ein Gastronom schon mitspielen und das Bedürfnis befriedigen.
0: Und Familie.
2: Ich glaube, meine Familie ist die E2N Familie, ja? Also äh, ich verbringe so viel Zeit mit meinem Team und hier auf der Firma, also das ist auf jeden Fall Teil, ja, das ist mein, ja, das ist ein großer Teil meines Lebens, von daher nennen wir es ja auch immer liebevoll die E2N Familie und wir integrieren ja auch unsere Kunden und äh, wir wollen einfach ein vernünftiges Verhältnis haben. Natürlich habe ich auch eine eigene Familie, ja, die die leibliche, den Fleisch und Blut ist ja zurzeit natürlich auch schwierig. Man sieht sich nicht mehr so oft wie früher, ja aber
1: schwierig. Ja, ich würde das auch genauso sehen wie du. Also es gibt natürlich die persönliche Familie und die persönlichen Beziehungen in der Familie. Das haben wir jetzt alle erlebt, dass das jetzt in den letzten Wochen und Monaten schwierig war. Wir gehen jetzt schon fast ein Jahr praktisch irgendwie sehr sorgsam damit um. Jetzt kann man sich wenigstens testen und hat ein besseres Gefühl, wenn man sich über über zwei, drei Meter zumindest mal austauscht, aber es ist natürlich schon so, dass ich da auch wenig äh, Kontakte gehabt habe, leider. Ähm, es gibt aber sicher eine bessere Zeit, die noch vor uns liegt. Ansonsten sehe ich es genauso wie du, das Unternehmen ist natürlich ähm, jeden Tag praktisch ein Teil und äh, wir betrachten unsere Mitarbeiter und auch unsere Kunden genauso wie ihr als Familie und ähm, da muss man einfach zusammenhalten und das haben wir jetzt auch in der Krise gemacht. Wir haben auch, wir sind auch entgegengekommen bei den einen oder anderen, der uns halt gefragt hat, ob wir überstunden können etc. Also da sind wir auch entgegenkommend. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir hier die Unterstützung auch von unserer Seite geben, nicht nur praktisch fachlich und die Experten. Ähm, Ideen oder beziehungsweise das Wissen, was wir ja auch sammeln durch andere Kunden, ähm, dass wir das auch weitergeben, beispielsweise Förderungen. Also da haben wir auch Newsletter äh, gemacht, damit wir eben auch unserer Familie unter Anführungszeichen helfen und, und die unterstützen, wo es nur geht. Das machen wir sowieso. Also das sind wir genauso wie ihr. Messe, real oder lieber digital? Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, durch die äh, kontaktlose tägliche Arbeit, die wir ja jetzt mittlerweile haben und das ist ja auch so, dass wir da geht es euch wahrscheinlich ähnlich, sehr, sehr viele Teams-Meetings haben, sehr viele Zoom-Meetings, egal wie diese äh, ganzen äh, Lösungen heißen. Das hat uns auf der einen Seite begeistert, weil wir gesehen haben, okay, es geht auch trotzdem, gute Kommunikation noch weiter zu halten ähm, über diese Möglichkeiten des video äh, des Videoaustausches, wo man sich dann trotzdem sieht. Aber es ist natürlich nicht das, wenn man äh, abends sich äh, am Wirtshaustisch trifft und ein paar Flaschen Wein oder ein paar Bierchen gemeinsam trinkt und einfach ein ganz anderes, persönliches Gefühl hat. Das heißt, wie ich das mit den Messen sehe, im Moment relativ kritisch. Ich denke auch, dass das gut ist, dass man das kritisch betrachtet, weil es natürlich fehlt und ich bin der Erste, der sich wieder interessiert dafür, wie denn die nächsten Messen denn dann sein werden und ob die wieder stattfinden können in dem großen Rahmen. Wenn, dann muss sie wieder so stattfinden, wie ich das gewohnt bin. Also das letzte Mal waren wir auf der Intergastra 2000 20 noch, ja, genau 20 noch, ja. Das war die letzte große Messe, da hat es schon angefangen, aber da waren wir noch und das finde ich schon gut, dass du da den direkten Kontakt hast und auch Leute siehst und einen Eindruck machen kannst. Das fehlt halt jetzt komplett durch diese Videoübertragungen.
2: Also ich, ich glaube auch, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt so zwei Aspekte äh, auf der Messe. Wichtiges Instrument für uns, um an äh, Kunden und Interessenten zu kommen, ganz klar. Aber es ist auch die andere Hälfte und das ist einfach die, ja, das Netzwerken oder mit den Partnern, mit anderen Unternehmen, mit denen man zu tun hat, äh, wo man gleiche Kunden hat, äh, Schnittstellen abklopfen. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich auch mal privat trifft oder privat oder persönlich trifft, ja, von Face to Face und dass man eben, wie du sagst, mal ein Bier zusammen trinkt oder eben was essen geht. Das Problem, was was ich einfach im Moment sehe, ist diesen Präsenzgedanken des Interessenten. Ja, das hat, glaube ich, jetzt jeder verstanden, dass man auch die größten Projekte völlig problemlos mit irgendeiner Videokonferenz lösen kann. Ich persönlich finde es ja ich verrückt, wie selbst für mich, obwohl ich mich als sehr digital bezeichne, sich das richtig gut eingespielt hat und wie angenehm das ist, dass man auch Meetings... Einfach nachdem sie beendet sind, man sitzt sowieso gerade schon an seinem Schreibtisch und man kann direkt weiterarbeiten. Und man fährt nicht erst durch die Wallerei, mhm. um irgendeinen Kunden zu treffen, um sich dann anderthalb Stunden auszutauschen und eigentlich dann wieder zurückzufahren und dann, ja, dann ist man eh ganz raus. Also es hat viel Effektivität in meinen Alltag gebracht, das auf jeden Fall. Aber ich vermisse auch den persönlichen Kontakt. Ja, also das ist wichtig. Aber die Frage ist, was wird passieren? Für mich ganz klar, 2021 werden wir keine Messe mehr besuchen. Vielleicht findet ja Ende des Jahres noch was statt. Wir werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht erst mitnehmen. Hm. Ähm, aber nächstes Jahr, ja, da muss man mal drüber nachdenken. Die Frage ist für mich natürlich auch, akzeptiert denn der Gast das? Kommt der nächste, also mal angenommen Pandemie ist jetzt äh, bald vorbei, kommt der denn nächstes Jahr einfach wieder auf die Messe, so wie es früher gemacht hat?
1: Ich glaube, es wird sich schon ändern. Ich glaube, es wird eine andere Qualität sein. Weil ähm, ich glaube, das wird euch nicht anders gehen. Ähm, du merkst halt einfach, für die ersten Gespräche, wo du wo du vielleicht mal nach, also ich kann es jetzt nur von mir sagen, wo ich dann vielleicht nach Bayern gefahren werde, dann viel, bin ich vier Stunden mit Zug unterwegs, ähm, wieder vier Stunden zurück, bin acht Stunden de facto weg, ähm, kann natürlich arbeiten, deswegen auch Zug, aber es ist oft schon so gewesen, dass du halt zu einem Termin gefahren bist und dann hast du beiderseits festgestellt, na, eigentlich ist das Produkt noch nicht so weit, ähm, oder der Kunde ist noch nicht so weit oder irgendwas anderes passt noch nicht. Das ersparst du dir halt und dann bist du halt effizienter dadurch, dass du halt die ersten Gespräche vielleicht über Teams mal so führst, ähm, abgesehen von dem Telefonat. Aber natürlich haben die Leute das Bedürfnis und das verstehe ich auch, ähm, aber es sind auch Kosten dahinter. Und das muss man auch ganz klar sagen, wie effizient ist es denn, ähm, acht Stunden im Zug zu sitzen für einen Termin, der vielleicht nichts wird. Das ist völlig richtig und das kannst du auf die Messe eins zu eins adaptieren.
2: Ja, das ist ja nicht so, dass eine Messe eben mal aus dem Boden fällt. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit äh, und, und harte Arbeit drin und viel Zeit, die man investieren muss, damit man auch einen ordentlichen Auftritt auf einer Messe bekommt. Ich, ich gebe jetzt auch mal eine Prognose ab. Ich glaube, die, die Messen werden wiederkommen. Aber das wird sich ein bisschen ändern und es wird noch weiter weggehen von diesem Verkaufsinstrument und mehr in eine Networking-Area, ein Austausch. Also einfach, dass man ja. Menschen trifft, die ähnliche Probleme haben, Lieferanten, Softwareprodukte ja, und wir uns alle mehr um das Thema Problemlösung kümmern. Das,
1: ja, das ist genau das, was mir ein bisschen immer gefehlt hat bei der Messe, weil man wusste ja nicht, wer kommt denn jetzt auf den Stand. Und ich finde, dass es jetzt eine Aufgabe sein muss für die, die die Messen organisieren, dass sie dafür sorgen, dass praktisch die Menschen, die wirklich auch in unser Profil passen, nämlich im Sinne von, du weißt genau, wie ein perfekter Lead für dich aussieht. Ich weiß das auch, ich möchte gerne genau solche Menschen treffen, aber wieso ist das auf der Messe, ist das eigentlich vom Zufall abhängig. Also meiner Meinung nach müsste die Messeveranstalter in diese Lead und diesen, in diese Target Group viel mehr reingehen und das auch anbieten, dann sehe ich auch absolutes Geld, das dafür steht.
0: Dieser Gedanke lässt mich im Moment nicht los. Ja, passt gut zum Thema
2: Standardisierung in der Gastronomie. Prozesse, die man irgendwie standardisiert. Ich ähm, habe in den letzten Tagen da sehr viele Gedanken zusammengetragen und auch mit mit einigen Kollegen ausgetauscht. Und eigentlich so Erkenntnisse, die ich schon vor vielen Jahren hatte, das habe ich schon vor drei, vier Jahren gesagt. Das ist häufig so, wenn man zum gastronomischen Betrieb kommt und der erzählt einem, was er so macht, dann glaubt er immer, das ist ein total individuelles Ding. Der ist der Einzige, der das so macht und er macht sowieso alles anders und alles besser als alle anderen. Tatsächlich ist das nicht so. Also von meiner eigenen Erfahrung sage ich, jetzt bin ich mal wirklich dreist und hau das mal so raus, aber ein typisches Restaurant, das ist das wiederkehrendste Konzept, was es gibt, ich kaufe Ware ein, ich verarbeite die Ware, ich trage die zum Gast an den Tisch, der isst die, danach bezahlt er. Das ist das Konzept eines Restaurants. Das ist aufs Basic runtergebrochen. Und das ist in je, das ist immer das Gleiche. Die Individualisierung, die der Gastronom denkt, die er hat, die liegt ein bisschen oben drüber. Ja, das ist das, was er macht, wie er es macht und vielleicht auch das, warum er es macht. Aber die, die Maschinerie, die drunter liegt, die ist eigentlich für die meisten gleich. Die Businessprozesse hinten dran sind relativ ähnlich. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken mal aufnimmt und sich auch mal selbst analysiert, dann wird man feststellen, dass man ganz, ganz viele Prozesse im Unternehmen hat und Dinge, die man einfach erstmal standardisieren kann. Und Standard ist nichts Schlechtes, sondern Standard ist etwas, was mir viel Arbeit abnimmt, weil ich einfach weiß, dass es funktioniert. Ich weiß auch, wenn jemand Neues dazukommt, dann kann der damit auch arbeiten, weil er das prinziplich so schon verstanden hat. Und ich kann darauf aufbauen, dann natürlich viele neue. Dinge machen. Und ich glaube, da muss viel mehr passieren und da machen wir uns auch noch viel mehr Gedanken dazu.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen. Also ich sehe den Punkt des Standardisierens genauso. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung in den Schnittstellen, weil es sehr, sehr viele digitale Unternehmen in den letzten Jahren natürlich dazugekommen sind und da der Gastronom oder die Gastronomen natürlich möglichst das ausprobieren, was am wenigsten kostet, ohne, ohne den Blick darauf zu werfen, wem gehören die Daten. Also wenn ich jetzt ein Tool nutze, irgendwo, was gratis ist, dann fragen sich die wenigsten, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Das ist etwas, was ich gar nicht verstehe. Also wir haben ja vorher über Alexa gesprochen etc. Da macht man sich Gedanken, aber wenn es dann darum geht, dass ich meine BWA dem äh, Lieferanten zur Verfügung stelle, dann ist egal. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe und dementsprechend mache ich mir da immer meine Gedanken darüber, was ist denn eine Standardisierung in dem Bereich und was kann ich denn tun, damit ich mein Unternehmen auch schütze klarerweise, weil wir wollen ja, selber ist uns Datenschutz relativ wichtig und da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist es egal und da darf es auch nichts kosten. Also das ist so mehr oder weniger, ja, wenn das also das Rezeptmanagement ist da doch gratis, ja, dann machst doch dort, aber dann sieht er dann halt auch alle Daten und sieht auch, wie du arbeitest, er sieht auch, welche Lieferanten du hast und kann sich dann natürlich zusammenreimen, wie das in Zukunft ist. Diese Daten werden ja auch verkauft, die machen ja noch nicht mal einen Hehl daraus, das steht in den AGBs drin, das wird verkauft. Das ist so ein bisschen ziemlich traurig, wenn ich dann immer praktisch die Gespräche habe und dann kommen dann Leute zu mir oder jetzt kommen sie eh nicht mehr, aber früher kamen die dann und sagen, ja, das kostet nichts und das kostet doch was. Wieso ist das so? Tja, also. Ja gut, jetzt wurde
2: mir das Stichwort Zugriff, naja, Datenschutz, das ist auch sowas. kommt immer wiederkehrend, dieses Thema. Ein einmal pro Woche äh, muss ich auch drüber nachdenken und das ist, was ich daran traurig finde und was mich da auch gedanklich nie loslässt, das da so wenig Verständnis für diese Thematik da ist. Und da geht es mir noch nicht mal darum, dass die Daten einfach wegfließen, sondern dass wir auch so seltsame Fragen gestellt bekommen, wie ja darf der Mitarbeiter denn den Dienstplan von anderen sehen? Ist das denn datenschutzkonform? Und ich dann immer etwas verwundert bin, wieso uns die Frage gestellt wird. Wir sind nicht Datenschutzexperten. Datenschutz Heißt ja, ich will meine Daten schützen, also mhm. muss ich mir als Unternehmen überlegen, sollen meine Mitarbeiter die Dienstpläne der anderen Mitarbeiter sehen? Also man muss den Gedanken umkehren und das vergessen viele unsere Kunden oder ich glaube in, in anderen Bereichen, das ist überall im Datenschutz so. Man denkt immer, das wäre irgend so ein bürokratisches Monster, was da oben drauf sitzt und irgendwie sagt, was ich zu tun habe. Tatsächlich ist ja der eigentliche Anreiz, denk mal über die Daten nach, die du ja. hast und überleg dir mal, wer die alles sieht und was mit denen passiert. So, das ist das Warum hinter Datenschutz und da machen sich die Leute zu wenig Gedanken. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann ergeben sich die meisten Dinge von ganz, ganz alleine.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ja.
0: Ein Gedanke, der mich seit Mitte des Gesprächs nicht loslässt, ist auf jeden Fall, dass ich jedes Mal, wenn ich in Wien war, wahnsinnig begeistert war von allem dort. Also sei es das Essen oder die Menschen, du bestätigst auf jeden Fall noch den Eindruck, Thomas. Und ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank. War sehr, sehr spannend, lieber Thomas, lieber Simon. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. An die Zuhörer, seid gespannt auf die nächste Folge. Bis bald.
1: Das ist voll gut. Sollte ich jetzt implementieren, wenn ich noch mal einer fragt?
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
1: And so on.
2: Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights, Gott herr nochmal.
2: Bitte? <lacht> <lacht> E2N Insights, der Podcast.